0: Mi nombre es Ana Lucía Mar y te doy la bienvenida a Mar Abierta, un podcast creado con la intención de compartir proyectos, resolver dudas e impulsarte a descubrir aquello que te apasiona, con ayuda de personas dispuestas a compartir todo, absolutamente todo, lo que tuvieron que pasar para encontrar su verdadero camino. En este episodio platicamos con Miguel Padilla, él es licenciado en innovación y administración de negocios, es emprendedor social, cuenta con su propio podcast que lo encuentran como Miguel Ángel Padilla, fundador de Eco Aguascalientes, una asociación civil que tiene como objetivo fomentar acciones para la conservación del medio ambiente y actualmente imparte talleres y conferencias. Nos comparte su proceso al entrar en su zona de riesgo y qué le funcionó para romper con las barreras internas. Debido al COVID y a estas videollamadas, sabemos que muchos nos hemos visto afectados y la realidad es que este episodio, a pesar de que lo editamos, claro que tratamos de cuidar el audio. Hay algunas veces en las que se puede escuchar un poquito robótico y de antemano les ofrezco una disculpa por esto. He intentado editarlo lo más que puedo, pero bueno, esto ha sido parte de, de esta gran experiencia que ha sido el COVID. Quisiera darte la bienvenida oficialmente a Mar Abierto y a okay. este espacio que hablamos sobre personas que, que estén trabajando de lo que les apasiona. Entonces, me gustaría saber cuál es tu pasión.
1: Mi pasión, yo creo que tengo varias pasiones. Me considero una persona multidisciplinaria. Estoy en la parte de emprendimiento social. Estoy como speaker, impartiendo talleres, también relacionado a todo esto. Estoy empezando como autor independiente también. Soy pues músico, es como uno de mis hobbies. Trabajo en una empresa familiar, que se enfoca en la manufactura de, de carpintería en general. O sea, son closets, vestidores, muebles para baño, todo esto. Y ahí estoy más como en la parte de mejora continua. Eh, y estoy pues ayudando a mi papá y a mi tío a institucionalizar la empresa para pasar de la parte operativa a la parte como estratégica, ¿no? Bueno, como, iba como dentro de la parte de emprendimiento social y ahí estoy como cofundador y estamos también en la parte de concretar el modelo.
0: que okay, ¿nos podrías explicar un poquito más sobre, sobre ECO, sobre ese proyecto? La hace ratito antes de empezar el episodio, platicaba con Miguel y le preguntaba sobre esto, porque me llama mucho la atención que estudiando innovación y administración de negocios, ¿cómo conecta esta parte con la ecología, con el proyecto de, de ECO?
1: Sí, siempre tiene como una pasión muy fuerte con la parte ambiental, bueno, proambiental. En la prepa llevé varios proyectos relacionados. Llevé un proyecto de azoteas verdes y luego al entrar a la carrera en el reto emprendedor llevé a cabo otro proyecto que era de jardines verticales. Y siempre tuve como esa espinita, ¿no? De llevar a cabo algún proyecto en la parte de, de ambiental. Solo que como no había estudiado ingeniería, pues no que no tenía la forma como de hacer algo totalmente destructivo, algo tecnológico. Pero me propuse empezar con algo simple irlo moldeando e irle metiendo tecnología e innovaciones más fuertes. Entonces, pues todo eso surge cuando, o sea, yo vi una materia de emprendimiento social en el intercambio y ahí fue donde me inspiré y encontré como esa pasión del emprendimiento social. Yo, yo tenía como una idea de lo que era el emprendimiento social, que como que no, no había encontrado una pasión tan en sí, en, en esta ramita del emprendimiento, porque no tenía tantas nociones. Y porque no sabía que también eran modelos como sostenibles, que es la parte de balancear la parte de una misión socioambiental y la parte financiera, ¿no? De hacerla totalmente sostenible el proyecto, que es de lo que trata el emprendimiento social. Y yo, yo lo confundía mucho con filantropía, que, o sea, la diferencia está en que el, el emprendimiento social se puede replicar y puedes lograr impacto a nivel internacional, filantropía. Puedes simplemente como ayudar a los demás o hacer donativos o, hacerte hacer, o irte a hacer voluntariado, cosas más sencillas, ¿no? Entonces, se me hizo como increíble la idea de juntar esta parte sostenible con la parte de ayudar a los demás.
0: ¿Y no te costó, o sea, al momento de, de emprender con ECO o con algún otro proyecto, no, no te enfrentaste a algunos retos o topes que te dijeran así como de, ay no ya no puedo hacer esto.
1: Sí, la verdad, sí. Bueno, cuando... O sea, el proyecto lo inicié un año antes de graduarme, y cuando regresé del intercambio, y lo empecé a la parte de, de la carrera, y también estaba haciendo prácticas Coca-Cola, las cuales las odié, o sea, fue como mi peor experiencia de, de la carrera como tal. ¿Por qué? Entonces, fue horrible, o sea, yo... No sé, no, no sé qué tengo, que la verdad no estoy hecho para estar en una empresa como tal en la que me estén diciendo qué es lo que tengo que hacer. Lo odio, es como algo que odio, de verdad. Entonces, me estresa mucho porque es como atenerme a lo que me impongan los demás cuando tienen ciertas reglas que a veces a mí no se me hacen como padres o a, a veces hasta son poco éticas. Eh, y no voy muy acorde a eso. Entonces, por eso yo tenía muy presente la parte de emprender porque no quería estar en un proceso laboral como tal. Ahorita lo estoy en una empresa familiar, pero pues es totalmente diferente, ¿no? Porque la burocracia es muy, muy baja en una empresa familiar. O sea, prácticamente no hay como mucha jerarquía. O sea, tú tienes voz y voto, ¿no? En la empresa, entonces,
0: y, y te van
1: a escuchar más fácilmente.
0: Ahorita que estábamos hablando de la familia, en uno de tus podcasts estaba escuchando que hablabas sobre cómo puede influir o cómo creemos que influye el nacer en una familia a lo mejor un poquito más estable económicamente o en un nivel socioeconómico más alto, ¿cómo salir de este mindset?
1: Híjole, quizás va a ser un poquito como fuerte, pero ve por ejemplo, este Diego Dreyfus, no sé si has escuchado de él. Sí, sí, sí. Él, él, sí. Come, él, él comenta que viene de una clase media alta. Pero lo que él dice es que él no necesita de haber venido de una clase baja, o sea, socioeconómica baja como para comprender eh, a las situaciones en las que se enfrentan. Yo tuve la fortuna de, de, de pues, crecer en una familia que está bien económicamente, me inculcaron buenos valores, creo yo, pero he estado en medios, en entornos que son totalmente lo opuesto a lo que yo he vivido y eso me ayuda a empatizar con ellos para darme cuenta de que la situación sí está bien complicada y que las posibilidades de tener éxito pues sí son más bajas pero también lo que comentaba con una amiga ya hace tiempo si tú le dices a alguien que por el simple hecho de que viene de abajo no va a poder como tener éxito o tener como una buena estabilidad económica le estás quitando ese por ciento de probabilidad de que tenga éxito o de que tenga una mejor calidad de vida o sea prácticamente lo estás programando para que no se esfuerce, porque le estás diciendo es imposible, o sea, en México no puedes tener éxito. Y, y creo que eso es algo muy del mexicano, o sea, creo que tendemos como... So, o sea, somos víctimas, eso es un hecho, pero el problema es que tendemos a victimizarnos. Somos víctimas de que tenemos un, un gobierno corrupto, de muchísimas cosas, no muchísimos factores, pero no ganamos nada si nos la pasamos quejándonos por ello, que son a veces factores incontrolables, en lugar de enfocarnos en factores que podemos controlar. Que, que es la parte de capacitarnos, de de, de, buscar mejor, de, crecer, de buscar mentores y de acceder a información. Que si bien hay personas que no pueden tener acceso a una, edu, a una educación como tal, como en forma, pueden hacerlo por medio de bibliotecas públicas, por medio de internet, no sé, hay distintas fuentes. Hasta por medio de otras personas, o sea, la información está eh. latente en todos. Entonces, es más eso, que si sí, las, las probabilidades de que tengan éxito son muy bajas, pero hay muchos casos de éxito de personas que vienen desde abajo y que han logrado cosas increíbles, y, y latinos, mexicanos, que pues que son unos fregones, ¿no? En lo que hacen.
0: Oye, y antes de que te interrumpiera, estabas contándonos acerca de estos retos y dificultades y luego ya te desvié con lo de tus prácticas.
1: Sí. Entonces empecé el proyecto, me estaba dando cuenta de que no estábamos jalando personas para que se unieran al voluntariado y se nos ocurrió inscribir el proyecto Altec. Hablé con los de servicio social, me dejaron meter al proyecto y empezamos a jalar gente. Pero fue, fue caótico para mí porque estaba, o sea, mis últimos semestres de carrera preparándome para el cineval y todo esto. Y luego estaba haciendo las prácticas en Coca-Cola y luego estaba con lo de Eco y empezamos a dar pláticas. Entonces, me, me mataba todos los días, de lunes a domingo, ¿no? Y yo ya me estaba estresando con todo eso. Eh, me graduó de la carrera y no sabía si aplicar para algún trabajo, para alguna multinacional, o, enfoca, o quedarme en el emprendimiento y a trabajar en la empresa familiar. Y, y no sé, una de mis ideas pues era monetizar por medio de las conferencias y todo esto, en lo que me daban como la donataria para la asociación civil, y ya ahora financiarla de esa manera, ¿no? Eh, y pasó algo bien curioso, no sé yo lo tomé como una señal del destino, no sé, en el que me hablan de grupo modelo para hacerme una entrevista, voy a la capacitación y la verdad yo estaba súper tranquilo porque no sabía si era lo que quería, o sea, no me estaba importando tanto que me aceptaran o no. Ajá. Y eso me, me ayudó porque estaba seguro y los demás chavos que estaban aplicando, pues estaban como más nerviosos porque de, de verdad sí querían quedar y, y según yo, con mi valemadrismo, pues no, no le eches ganas, entre comillas.
0: Le echaste muchas ganas.
1: Pero latió como, ajá, o sea, irónicamente como que les gustó cómo me desenvolví, porque fui yo mismo, ¿no? Entonces, a los dos días me marcan, me dicen que, que les latió, o sea, lo que les comenté y todo esto, y que sí podía ir como una entrevista con los directivos. Pero ese mismo día entré a un correo que estaba manejando para la parte de las conferencias, y me llega un correo de la Universidad de Guanajuato en la que me, me piden una cotización para una plática. Entonces, para mí fue como, no manches, o sea, es como la primera cotización que me pedían, ¿no? Y para mí eso fue una señal, o sea, fue, si entro al grupo modelo, tengo que dejar ECO de lado, tengo que dejar eh, lo de las conferencias, lo de los talleres, y ahorita, pues que estoy más chavo y no tengo tantas responsabilidades, pues de verdad tengo como el 100% de energía para meterme de lleno a mis proyectos. Entonces, pues los rechacé, les marqué, les dije que pues no iba a poder, que muchas gracias. Y me empecé a meter de lleno en todo esto.
0: También eso de ser, bueno, Ajá. también <risas> es difícil aprender a aceptar esa parte de, ok, me voy por aquí o este le intento ahorita que puedo y que tengo como esa espinita de saber qué más, qué más puedo hacer y qué más puedo lograr. Creo que se está, está muy padre y también es muy valiente, pero da muchísimo miedo entrar como en esta zona de, de riesgo, no sé.
1: Sí, es horrible. Más que nada porque yo creo que se enfrentan con la parte de poner una balanza el dinero y tu pasión. O sea, si tu pasión se junta con la parte económica, pues ya lo hiciste, ¿no? Pero cuando a veces en una empresa te van a pagar más, te están ofreciendo más dinero, pero no es lo que más te apasiona. Y en cambio tú tienes otros proyectos que pues son como totalmente como tu esencia, lo que tú quieres, pues ahí tienes que sopesar. Y es un riesgo totalmente. Pero yo por lo mismo de que pues tengo la, el apoyo de mis papás y todo esto, pues no me fue tan complicado el, el irme por mi pasión. Pero aún así de repente le batallo porque pues estoy pagando el crédito que, que me dio el TEC de Monterrey y todo esto. Y...
0: y ahorita que estabas mencionando de las conferencias, este ¿no te... Yo a pesar de que estudio comunicación y así me da pánico a veces hablar en frente de las personas o cosas así. Tú nunca tuviste alguno de estos tipos de... Pues sí, como de impedimentos de decir, ok, quiero esto, pero mi barrera es también igual de grande.
1: Como que yo considero que desde que estaba en la prepa eh, me quedé mucho con esta idea de que si algo me asusta, pues la única manera de quitarme ese miedo pues, es enfrentándolo. ¿no? Yo, yo, por ejemplo, me considero una persona introvertida. O sea, creo que de nacimiento soy introvertido y, y me ha costado como el desenvolverme. introvertido a, a explayarme un poquito más con las personas y expresar mis ideas, que prácticamente con el proceso tú te programas para ello. Por ejemplo, yo no puedo decir que nací con ese tipo de competencias, pero las fui como desarrollando poco a poco. Por el hecho de que me gusta como enfrentar esos miedos y no me gusta quedarme como con la espinita de lo pude haber hecho, pero por miedo
0: no lo hice y, y te pasó lo mismo porque Miguel Ángel también tiene un podcast este, no te pasó lo mismo bueno, a mí, por ejemplo, yo tengo un trauma con mi voz, no me gusta mi voz pero tenía la espinita de, ok, quiero hacer el podcast, pero obviamente pues, número uno, voz entonces, digo, lo estoy haciendo, sí. pero la verdad es que he, he sido como una parte muy vulnerable en ese sentido, porque sí es mi trauma, mi voz
1: Creo que, bueno, yo estoy igual, la verdad. O sea, también tengo, tengo el tabique desviado y eso me dificulta como el tener una voz más... ¿Cómo se puede decir? De también. Clarita. Entonces me dificulta, pero no sé, o sea, al principio, en los primeros episodios, de hecho, ni me gustaba escucharme. Te das cuenta como de los errores que estás cometiendo, echarte después es como afrontar todo eso. Entonces es complicado, no sé si te pasa.
0: Sí, claro, y aparte... Bueno, también hace poquito un amigo me dijo que creo que uno es como su peor crítico porque sí, o sea, yo me escucho y digo ay no, aquí ya dije esto mal, ya pronuncié esto, no sé. Pero pues no hay otra forma de saber que la está regando en eso a menos de que te critiques. Claro, y yo creo que
1: lo importante es como que no te bloquees. Porque, por ejemplo, cuando empecé a grabar y todo esto, una amiga a veces me hacía varias críticas, ¿no? Y me decía, es que te viste haber estudiado algo relacionado o sea, como para que estés más capacitado y todo esto. O deberías tomar un curso de locución. Y, y me di cuenta de que no, no le debes dar como tanta importancia a esos comentarios. O sea, no, no al punto de que te valga madre, pero, o sea, sino saber qué tomar y qué no. Y estar con una actitud positiva. Es como, ok, tienes razón, me faltan ese tipo de cosas. Voy a buscar la manera de tomar esas herramientas y en los próximos episodios voy a mejorar todo eso. Entonces es, es como un progreso gradual y es normal que al principio pues nos sintamos como mal, ¿no?
0: Sí, ahorita que mencionas esto de la crítica, este, estaba justo platicando ya también con otras personas y me comentaban esto: que a lo mejor, que no es justamente hay libros que explican que nuestra cultura no sabe tomar las críticas. Por ejemplo, o si sea, a mí tú me dices, de, ay, es que sí, tu voz. Es", pues lo más seguro es que yo al rato me sienta súper mal y no lo tome como algo para practicar
1: eh, eso es lo que me ha costado un buen porque por ejemplo en la universidad en la carrera yo trataba de participar más en clase de, porque yo sentía que aprendía más si estaba como debatiendo los temas o argumentando con el profesor, pero pues muchas veces pasa que pues, los demás es como Ay, ya va a hablar este güey no o ese tipo de cosas está, está horrible y te da para abajo porque te sientes ahora como el teto te sientes el rechazado y ese miedo, lo, o sea, estuve tratando como de afrontar, de luchar así cara a cara durante toda la carrera, o sea, durante los cinco años. Y cuando regreso al intercambio, me decidí a enfrentar ese miedo así al 100. O sea, fue como, ya, o sea, es ahora o nunca. Llevé cuatro materias al final, o sea, eran bien poquitas, y en todas trataba de participar. O sea, no me importaba si en algunas o sea, decía alguna tontería o algo así. Yo lo que quería era salir de mi zona de confort, y obligarme a desarrollar como otras competencias. Y sí, definitivamente siempre estaba el chavo que me tiraba car carreta o así, y sí me afectaba, pero aún así me volvía a obligar a no darle importancia a eso, o a veces hasta yo después lanzar otros comentarios que pues ya lo callaban, ¿no? Entonces, <ríe> yo creo que es esta parte de saber qué tomar, saber qué no tomar, y tomarlo de quien viene. Por ejemplo, por ahí dicen, o sea, no, no debes de aceptar críticas constructivas de aquellas personas que no han construido nada.
0: Te hizo dar este salto ahora de podcaster.
1: En, en, en el intercambio, o sea, lo, lo de eco y todo esto, y lo del libro y el podcast, todo esto surge con la idea de, de, de que quiero vivir de aportarle a los demás. O sea, sí, siempre como que me ha nacido el, el aconsejar a los demás, el, el ayudarlos, porque... Creo que a veces a mí, a mí, por ejemplo, me hubiera gustado que alguien con cierta experiencia hubiera llegado a mi vida y, y me hubiera ayudado a que no cometiera ciertos errores. Entonces, una cosa es ser una persona inteligente y aprender de tus propios errores. Y una cosa es ser una persona sabia y aprender de los errores de los demás. Entonces, yo, yo creo que va más por ahí. Porque yo qu quiero que las personas aprendan de mis errores, que se motiven con mi experiencia. Y, y también que la información esté libre para ellos. O sea, que lo que yo he aprendido eh, durante la carrera, durante los proyectos y todo esto, ellos lo pueden aplicar y lo pueden llevar a cabo y no tengan que acceder a cursos a veces carísimos para obtener esa información. Entonces, va más por ese lado. O sea, que sí si pienso monetizar de cierta manera. No sé, o sea, me gusta estar abierto para las demás personas sin tener que tener una retribución económica.
0: Y hablando de consejos y errores, ¿qué errores? ¿Cuál ha sido tu, tu mayor error?
1: Yo creo que en la, en la parte de las relaciones. O sea, no, no me he sabido relacionar. No, no digo solo de noviazgo, sino me ha faltado como ser un poquito más analítico con todo eso. Porque, por ejemplo, en la secundaria yo tenía la idea de que mientras mayor sea el número de personas con las que convives y todo esto es mejor, pero conforme vas creciendo te das cuenta de que no, o sea, de que tienes que ser más selectivo. Y, y de verdad te tienes que dar cuenta de quién te aporta y quién no. Y en México, que era lo que comentábamos, pues es todavía más importante darte cuenta de ello porque, pues lamentablemente, por la misma idiosincrasia que tenemos, pues muchas personas no les va a parecer lo que estás haciendo y, y muchas veces hasta te van a tratar de meter el pie de cierta manera. Entonces me, me he llegado a topar con ese tipo de situaciones y... Y es horrible, o sea, son cosas que te pueden dar para abajo muy fuerte. Bueno.
0: ¿Y eso no te costa, amigos?
1: Sí, un buen. De hecho, soy de pocos amigos, o sea, tengo como tres amigos a los que les puedo contar mi vida. Tengo muchos conocidos, pero muy, muy pocos amigos.
0: Justamente, al menos a mí sí me pasó en la prepa y en la uni también, que incluso había muchas veces en las que yo no quería salir y prefería quedarme en mi casa, no sé, a terminar un libro, aunque suene muy teta pero sí, o a, o a ver, no sé, una conferencia, lo que sea, pero prefería eso a, a salir, eh, no sé, a bares, antros, lo que sea, que no estoy diciendo que esté mal, digo, cada quien sabe, pero a mí sí me pasó que, que, no sé, yo prefería invertir mi tiempo en otra cosa y no...
1: No, sí, sí, totalmente, porque de hecho yo también estaba como en grupos de amigos en los que sí era de estar, bueno, salir de fiesta yo creo que al menos cada tercer día, y, y yo ya me estaba hartando de eso, ¿eh? O sea, sentía que no estaba como aportándome mucho valor. Y, y no sé, me di cuenta de que si quería lograr, bueno, si quiero lograr algo grande, si quiero sentirme más pleno con mi vida, pues tenía que sacrificar ciertas cosas. Y, y si mi círculo de amigos, pues no lo iba a entender, pues... O sea, yo estaba consciente de que ya no era problema mío, sino
0: de ellos. Y también a veces me pasa que pues lees libros y conoces de personas que tienen estos casos de éxito y dices, pues, ¿cómo lo hacen? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo tienen tiempo para todo? Y la verdad es que hacer tiempo para esas cosas creo que pues es renunciar a otras tantas que no te aportan y, y utilizarlo a eso. Por ejemplo, ahorita que estaba, que estamos haciendo la entrevista ahorita a las... 8:40 de la noche porque los dos estábamos así como de no, pues hasta esa hora podemos y, y digo, valoro también mucho tu tiempo y te lo agradezco mucho, pero o sea, es eso es esa parte en la que dices, bueno, pues si me tengo que tardar, no sé, después de una conferencia y platicar y todo pues lo hacemos, entonces también creo que esa parte de saber con quién y dónde invertir tu tiempo cuando o sea, cuando sabes cuánto vale tu tiempo, ya no lo inviertes en cualquier cosa
1: o sea, de tener un, una motivación intrínseca cuando de verdad disfrutas lo que estás haciendo de verdad disfrutas más de estar dedicándole horas y horas a tu trabajo a estar en una fiesta en la que solo te estás embriagando y es como ¿y esto qué me va a traer? ¿no? o sea, ¿como para qué? por ejemplo, muchas personas te dicen es que tienes que disfrutar tu juventud y todo esto, pero relacionan ese disfrute de tu juventud con el irte a empezar cada fin de semana o estar en relaciones que a veces te dejan nada bueno es sopesar todo eso, ¿no? Y estar más consciente de que puedes disfrutar tu juventud teniendo una vida más sana y enfocándote en, en las cosas que quieres crear en tu vida.
0: Bueno, ahorita que hablábamos sobre mmm, las relaciones, ¿cómo sabes con quién si sí puedes eh, hacer las cosas y con quién no? Porque, por ejemplo, también escuchando uno de tus podcasts hablabas sobre, sobre esto, sobre hacer las cosas de manera individual y por ti, para ti, y pues que al final eso es, es un proceso individual en tu búsqueda de lo que quieres, lo que te apasiona, pero tarde o temprano necesitas de personas. Entonces, ¿cómo sí. logras esta, pues sí, esta relación con ellos?
1: Es, yo creo que lo más complicado del emprendimiento, o sea, que es esta parte del, del recurso humano Suena horrible eso, pero... Bueno, de, de las relaciones, ¿no? Eh, porque prácticamente... Por ejemplo, en ECO a veces me ha costado porque si han habido veces en las que yo he tenido que dar como mi 100%, y por más que intento a veces motivar a los demás, pues simplemente no, no llego a nada. Pero esa es una obligación, una responsabilidad de, pues de la cabeza del proyecto. ¿no? El el motivar a los demás y el que tengan un sentido de pertenencia para que hagan las cosas, no porque se las estés pidiendo, sino porque ellos también están apasionados con lo que tú estás haciendo. Y es lo que me ha costado muchísimo. Yo creo que es lo más complicado. Porque prácticamente estás pasando de la parte operativa a la parte de delegar. Y después de delegar, o sea, ya que el proyecto está funcionando solito, y ahora sí tú te sales de ahí y te metes a la parte estratégica. O sea, ya solo a tomar decisiones. Pues es eso, o sea, la importancia de encontrar las personas que de verdad se apasionen con, con tus proyectos, con tus ideas y que tengan las mismas ganas de crecer que tú.
0: Y por ejemplo, en esta parte que hablas sobre... Bueno, que a veces cuesta mucho el conectar con las personas y que obtengan esos resultados que tú quieres... ¿Cómo haces para que estas expectativas de lo que tú quieres y de lo que realmente está pasando no te distraigan de, pues de seguir intentándolo?
1: Cuando, cuando empecé el proyecto, quería hacer las cosas muy, muy rápido. O sea, entre más horas le dedicaba, me sentía como más satisfecho conmigo, ¿no? Porque quería avanzar muy, muy rápido. Y hasta hace unos meses comprendí que las cosas de verdad toman tiempo y que no no es bueno el estarse excediendo tanto porque al final va a ser contraproducente. Y era lo que decías, o sea, lo importante es disfrutar como del proceso de, de tu proyecto y no estarte tampoco matando eh, por, por hacer que las cosas salgan como tal. Y, y yo creo que lo que me ha servido es que he llevado varios proyectos a la par. Entonces, si veo que un proyecto pues no está avanzando como quiero, el hecho de que esté avanzando en otras cosas me da una mayor motivación y para poder avanzar en los demás proyectos. O sea, no, no sé si me di a entender. Es como, como si distribuyera mis dosis de motivación en distintos proyectos y luego la dosis que me, de motivación que me da un proyecto la puedo aplicar en otro proyecto. Hay personas que piensan totalmente lo contrario, o sea, que el ser multidisciplinario es como lo peor que puedes hacer. Pero hay muchos emprendedores como, no sé, Elon Musk, que es un crack, que ha demostrado que sí se puede tener éxito de manera multidisciplinaria. O sea, él está en la parte automotriz, en la parte aeroespacial, y lo ya un montón de proyectos, y ha tenido éxito en todo, al final de cuentas, porque se apasiona por todo lo que hace.
0: Y ahorita que estamos hablando justo de proyectos que te apasionen, ¿tú ¿qué consejo le darías a alguien que está en busca de eso, de su pasión?
1: Para que ya puedan tenerlo concretado ya cuando salgan en la carrera y no tengan que empezar desde cero, porque pues sí, sí es como muy complicado el concretar un proyecto. Si no han encontrado de plano nada, o sea, que les apasione, que se pongan a experimentar un buen de cosas y hacer un buen de actividades, no sé, meterse a natación, a básquetbol, a... A muchísimas cosas y así van a encontrar su pasión tarde o temprano.
0: ¿Qué libros podrías recomendarnos para, pues para leer? Y una frase que te inspire.
1: Bueno, ahorita estoy leyendo mucho sobre temas como de ingeniería. me <risa> no estoy adentrando más en temas de la parte de ciencia. Como me, me quedé con la espinita de no haber estudiado ingeniería. Eso fue como en séptimo octavo semestre. Y ahorita estoy con la idea de, pues no manches, o sea tengo 25 años puedo empezar a empaparme sobre temas de ciencia y tecnología y quizás después estudiar una carrera en línea o algo así no eh, entonces estoy leyendo un libro que se llama física de lo imposible de Michio Kaku o Michio Kaku no sé cómo se pronuncia que es como de los físicos más reconocidos de hoy en día no de nuestros tiempos y estoy viendo videos relacionados al funcionamiento de no sé de los carros de las computadoras y todo esto como para empaparme un poquito de eso y de emprendimiento, hay un libro que se llama El Sistema Clockwork de Michael Michalowicz, algo así, que, que justamente habla de lo que comentaba, o sea, de cómo podemos pasar de la parte operativa a la parte estratégica en un negocio, que prácticamente es de la forma en la que muchas personas logran tener a veces hasta más de 10 negocios funcionando para, para ellos, ¿no? Y a veces le, tiene, le pueden dedicar una hora a cada negocio y ya con eso basta para que todo funcione. Otro libro, a ver, déjame ver si está por aquí. Hay, hay un libro que se llama eh, Un México Posible. Es del de el rector del TEC, que es David Noel Ramírez Padilla. Y, y yo creo que es de los libros que más me ha abierto como los ojos, porque justamente te habla como de la enorme desigualdad que tenemos aquí en México y de lo que necesitamos como país para poder pasar de una economía manufacturera a una economía del conocimiento. Y de esta manera lograr una mejor distribución económica. Entonces te, das una, te da una idea más clara de lo que debería hacer el gobierno para que mejore nuestra situación al final de cuentas, ¿no? Hay una de, de Albert Einstein, es bien conocida, que dice lo importante es no dejar de hacerse preguntas, ¿no? Entonces, es, lo, es como de las frases que he tratado de aplicar más en mi vida y que me ha servido para saber si lo que estoy haciendo me gusta, me apasiona, o si voy bien o mal, y para poder mejorar como en mis proyectos o en mi día a día. Entonces, como el estarme cuestionando cosas todo el tiempo, me ayuda a, pues, a seguir avanzando prácticamente.
0: Muchísimas gracias por, por aceptar estar en mar abierto. Okay.
1: Eh, eh,
0: <risa> nada más me agradecerte y, y bueno pues que nos compartas tus redes sociales para seguirte en tu podcast en Eco, en todo lo que andas haciendo
1: arroba Miguel Ángel Paddy en Facebook y en Instagram como Miguel Ángel Padilla Padilla bajo en Youtube estoy igual y en Spotify el podcast está como Miguel Ángel Padilla también
0: te agradezco mucho que hayas escuchado este episodio Recuerda que dejaré en la descripción los datos de nuestro invitado. Te espero la siguiente semana con un episodio nuevo.